0: 大家好，这里是无事杀研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。今天我们三方连线，连线的是我们身在加州的小伙伴夏丽，来给我们聊聊关于环保的话题。欢迎夏丽。Hello， 大家好。夏丽
1: 。其实我是被子在华盛顿。啊<笑>、哦，对。不过就是去追
0: 赶加州阳光嘛、啊<对>，对，东岸这天气也不是很好。对对对对对对，也、啊、不算加州阳光，西岸阳光。对,对，然后我们为什么要请夏丽呢？就是因为夏丽她其实从事的工作就是跟环保也算是息息相关吧。你、嗯、要不要先给我们介绍一下，你大概是做的是怎么样的一个领域？好，我是一
1: 个政策分析师，然后主要的。方向呢是气候变化，还有可
0: 再生能源政策这一块。像气候变化这个话题就挺大的，就是你你是从头到尾就就整个涵盖面都考虑吗
1: ？就其实我们就做的研究，平时就是主要是针对不同的地区或者国家来做研究，这样，然后可能会涵盖到它，就是、嗯、比如说气候变化对于一个地方它具体有些什么样的影响。然后，作为我自己来说，因为嗯、啊，我主要是负责政策那一块，所以可能主要关注的还有就是那个地方它的政治风险，就是包括它一些选举的情况呀，还有一些就是本地政府的变更，然后包括政策的叠换，可能会对于它未来的环境还有气候治理带来什么样的影响。然后同时还就是跟一些就是近几年大家也比较熟悉的，比如说我们的。缔约国大会就巴黎协定啊，然后 COP 二十五啊这些，去研究一下具体的现在国际共同治理就推进到哪一步了，可能还有需要些什么样，就是大家需要共同努力再去提出来，再去协商，或者说啊，就各
0: 个国家有哪些还可以再努力的地方。就是听起来比较虚无，对，听起来就是那格局很大，就是在一个非常高的角度在讲环保这件事情，对，有点像那个区域政治，然后还有整体宏观地球的环境的感觉，<笑>对对对，对就是靠政治比较多，嗯，像一般人聊到环保这件事情，就乍一反应就觉得说，哎呀，好像也不是很懂，那你觉得其实环保是一件很深奥的事情吗？就我们两个有点小白在这个
1: 话题上，<笑>我我觉得没有，我觉得其实它就在我们生活里，就作为我们就可能中国我们这一代来这一代人来说，我们可能一开始对环保的了解都是污染治理，然后包括前几年就是各种各样的什么工厂排污呀、嗯、空气质量呀，都是这些问题。然后这几年可能就是因为气候变化它的影响也越来越深入，就包括我们看到的这些。干旱啊，然后洪灾啊，然后包括澳大利亚的这些什么野火呀，然后什么各种极端的高温、嗯、极端的低温，然后北极融冰，其实这些点都能连在一起，都是一个、嗯。全球整个气候系统发生变化的一个现象，所以我觉得其实这个就在我们周围没有很远。
2: 就是对于很多中国人来说，我们好像从小就被教育说，哎，要保护环境啊，然后要什么什么爱护花草树木，人人有责这种东西。所以好好像很多人潜意识里都觉得说自己跟环保这个话题好像很早就有了一些关系，有了一些联系。但是真正你要让大家去谈环保到究竟是什么，好像很多人并说不出来一个所以然、嗯。
1: 对，确实是这样。嗯。对，然后很多时候大家可能听到环保主义者这个词，我今天其实刚才我就在网上随便一抽一搜，然后感觉嗯,嗯，就前几条吧，出来的都是负面的，都说极端环保主义者怎么怎么样。对，对对对可能在嗯,嗯，有一些人的印象里就觉得环保主义者他就是和发展是对立的，但是其实嗯,嗯就是在事实上确实有这样一些极端环保主义者的存在，但是。我觉得，对于大多数我们在环境行业的从业的人来说，我们还是会考虑到发展，然后还有和环境并存。然后，甚至我们觉得，为什么气候变化这个问题那么重要，嗯、就是需要
0: 全世界共同努力去解决，就是因为它对我们的发展影响是巨大的。嗯嗯， uh, 因为你之前也提到了嘛，就是现在发生了很多对全世界都影响很大的一些自然灾害的问题，像最近在美国，我们最关注的肯定就是加州大火，嗯、其实包括澳大利亚也是有一次大火。嗯、那我以稍微给大家就是分析一下，说为什么这个大火蔓延的这么广泛，然后为什么这么难扑灭呢？
1: 嗯，其实作为澳大利亚来说，它的整个它的气候环境，然后野火是每年都有的，然后其实也是它本身生态系统里比较重要的一个部分。但是今年这个野火呢，可以说是前所未有，而且损失非常非常的惨重。大概是从去年九月份开始吧，然后现在就是还在继续的时候，最近下了一些雨，然后但是整个火势就是稍微慢了那么一点点，但是还是非常严重。今年这一次、嗯、啊，就从去年年底到今年年初的这个火灾呢，它其实不是一个单一的大火，它是有成百上千的小火灾，它主要是集中在澳大利亚就是海岸线东南东南的那个海岸沿线，但是其实是在澳大利亚每一个州都有野火。为什么会发生呢？其实就像我们以前化学课学过的起火的三个要素：可燃物、助燃物，还有一个点火源。对于澳大利亚来说，嗯、因为它主要的植被是桉树，也就是我们知道就考拉最喜欢的那个树。这个树呢，它的特点是它桉油的含量比较高。然后这个桉油呢，它一旦沉积在树底下，它可能到四十度的时候，高温的时候它就会自燃了。这就是它有这样的一个可燃物。作为助燃物来说呢，嗯、就是这几年极端的干旱，然后还有高温，包括就是过去几个月澳大利亚一直在遭遇的强风。都造成了助长火势蔓延这样的一个气候条件。点火的话呢，就有各种各样的原因。就澳大利亚这些火灾来看的话，它的原因也是多种多样的。它有可能是闪电引起的，然后也有一些就是。人为的点火，然后这些都是存在
0: 的。嗯，就是按照比如说自然进程来说，地球也是经历过干的，或者冷的，或者热的。那你说是不是它其实自然而然嗯嗯这个时间就是到了，就是说这个温度已经在那里了。那么呃这些植被，包括澳大利亚气候、地理环境，你也没有办法人为的去阻止，还是说其实很大程度上是我们人为的行为加速了这件事情的发生
1: ？其实可以。基本上说，就是这个事情是跟气候变化有关的，但我们也不能说就这个事情就百分之百的就怪是气候变化。然后，呃，当然想要澄清一下，嗯、这里我们说的气候变化，也就是由人类活动引起的气候变化，就主要是化石能源的燃烧这一些。嗯、像澳大利亚这个，我们刚才也说它野火是年年有，嗯、但是今年这个特别糟糕，然后特别糟糕它的一个原因就是。澳大利亚像它，二零一九年是有史以来最热的一年。它的去年这一年的平均温度比它的有史以来的平均值大概是高了一点五度。然后可能大家觉得一点五度，那我穿个衣服也没什么。但是其实就是对于气候条件来说，它能改变的非常多。嗯嗯这几年降水也少了，然后因为干旱，它植被它也更干，然后也更易燃。然后这些都是会让整个火势就更加的严峻，然后也会更加的频繁。
0: 对，那像我们离澳大利亚这么远嘛，就是其实关注火势的时候看到的最多就是大家救考拉呀，救那个袋鼠呀。对对对那其实即使我们离得这么远，澳大利亚的山火对我们还是有影响的嘛。
1: 对对对，就澳大利亚这一次山火来说，首先它是对它的生态系统造成了一个非常大的破坏，就可能大家也已经读到，嗯、然后我觉得这个数字是非常震惊的，就说有十亿、数十亿的生物就失去了生命。嗯然后它这个估值呢，它是根据就是每平方米有的那个物种的密度来估算的。然后还说这个可能只是一个比较保守的估计，还不算上就是比如说虫啊这些东西。嗯、然后像澳大利亚，它作为本身一个生物热点地区，它有很多物种是只有澳大利亚有的。然后这个东西其实对澳大利亚，嗯、然后对我们全人类来说都是非常致命的一击。从别的角度来说，就是嗯，那么大的火灾，然后它就很多的烟雾，很多的烟雾，大家就非常明显的可以感觉到就空气质量的变差。我前几天看，好像堪培拉某几天的空气质量已经是全球最差。一般来说，德里的空气质量是比较差的。然后那几天，卡梅拉的空气质量比德里还差。嗯， um, 在我们说气候变化给野火带来影响的时候，也还要想说一点，就是这样的火灾给气候变化也会带来非常大的影响。因为森林呢，它本来是一个就是巨大的一个碳汇。因为我们都知道，就是树木嘛，它可以吸收二氧化碳，然后释放氧气。我们说的减排，就是减少二氧化碳的排放。嗯但是这些森林的破坏，然后就相当于我们减少了很多的碳汇，然后这样的话呢，就会有更多的二氧化碳漂浮在空中。对于未来几年、几十年来说，全球的减排都是有着非常重大的影响
0: 。对，而且最近就是很多国家是不是都纷纷退出了，就是那个巴黎协定，反正美国是带头表示不履行。<笑>是不是有这<对>？个？我其实没有很关
1: 注。嗯，是美国是就是特朗普，就一七年的六月吧，他宣布说要退出。然后，但其实这个事情也比较有意思，嗯、就是他就拒绝各种就是官方的去参加这样的谈判啊、嗯、或者怎么样。但是从程序、嗯、从法律程序上来说，如果他要正式的退出巴黎协定，是需要在就是签署生效日之后的三年。嗯、然后这一天呢，正好是美国。下一次总统选举的，我忘了是前一天还是后一天了啊，反正就是这个节点非常有趣，对，所以我们就接下来拭目以待。所以就是今年这一年，对于美国的各个环保组织来说，也是比较关键的一年。嗯
0: ，对，突然所有环保主义者都很关注大选。<笑>对,对对对对。不过从特朗普的角度上来说的话，他
2: 。这么一意孤行的要退退出这个气候协定，到底目的和诉求是什么
1: ？首先呢，就是特朗普，大家知道他的口号就是“美国第一”嘛，他觉得我们就是或者说其他一些环境组织在说的要促进新能源转型，会给传统产业，就包括传统的煤炭啊、石油、天然气这些产业带来一些冲击，然后可能会影响一些人的工作。嗯这个是它的一个策略，就是说新能源转型到新能源这些会让一些人失去工作，但是事实上呢，这些新能源产业也在创造新的工作，而且现在就是国际上也在谈公正转型嘛，就是一定会保证这一些，比如说依赖煤炭啊、依赖天然气作为经济支柱的社区，让他们能够更加平稳的度过这一个转型。嗯，另外一个呢，就是特朗普他觉得。像中国这样作为全球最大的碳排放国，然后还有包括像印度这样的人口大国，嗯、是应该在这一些事情上负起更多的责任。他觉得为什么要让美国来承担这一部分的责任呢？然后他就想把这些东西就全部推给像中国、印度这样的发展中大国，然后让这些国家来做这样的事情。他其实不是很 care 全球治理，他就觉
0: 得美国人有工作就好、嗯，比较短视。饮鸩止渴，对啊，在我们中国的角度来说，就是你你美国是已经发展过了，排污已经排完了，那<对>我们现在在发展中，其实也是不公平的。
1: 对，确实是，这也是就是很多国家在谈判里面提出来，就是发展中国家就觉得，如果是要全球减排的话，那一定要有一个公平的计算机制，就是谁来付出什么，嗯、谁来承担什么。发达国家也要相应的提供，嗯、不管是技术上啊，或者是资金上的援助。
2: 目前来说，这个气候协定里面对于每个国家的碳排放量是有一个怎样的计算公式呢？它是
1: 有一个目标，就是说在本世纪结束之前，二一零零年要把全球升温相较工业革命之前，大概就是一八六零年左右，然后这个全球升温呢控制在两度。它这个两度呢是相当于它的一个基线，然后同时呢是要追求 1.5 度。就是想要达到这个目标呢，它基本上从一个比较简单粗暴，它的一个对各个国家的政策要求就是说，大部分的发达国家它需要在二零五零年前达到碳中和，然后发展中国家呢、嗯、是在二十世纪的下半叶达到碳中和。什么叫碳中和？相当于就是你的排放和你吸纳碳的这个能够中和。啊
0: 。嗯、对，因为我现在。就是有搜一些 startup 或者说比较前沿的公司，就是他们可能不是做环保的，嗯嗯嗯但是他们就会说我已经实现了碳综合，然后想说你是怎么实现的？你只是一个比如说在办公室里办公的人，用电脑啊或者消耗或者排放之类，他们会有一个数字算出来，对，他们会把这个兑换成钱，<对>然后投给一个环保组织，<对>让他们去种树，对对，那他们就碳综合了对对
1: 对、哦。对对对，很多公司在这样做，但是其实我们更
0: 希望的就是
1: 在可能减排呀、啊，嗯、排然后对促进能效<对>方面。做的更多一些，对
2: 。那如果完不成，有惩罚机制吗
1: ？它没有惩罚机制，这个就是巴黎协定的它一个漏洞，他是完全就是他没有法律约束，就是他是相当于各个国家提交他的自主贡献承诺。<觉>当然，有的国家就直接把它立到法里了。嗯、它就是有一些像欧洲很多国家，然后包括新西兰，它都是把自己的这些啊碳、嗯、中和二零五零净零排放这个列成了它的一个政策或者说法律。然后像这样这种情况就是有法律约束力的。但是作为国际上来说，它只能批评鼓励，并没有什么强制的这种惩罚或者是什么样的措施。对，嗯，舆论压力吧，可能对 peer pressure。
2: 对，<笑>那中国这方面做的怎么样
1: ？中国现在第一次提交的这个自主贡献承诺是2016年嘛，然后马上明年就要第二轮提交了。中国在现在实现它提交的这个第一轮做的是非常不错的。嗯、中国列了一个就是要包括减少那 carbon intensity， 就是创造每一美元价值，然后我所需要的碳排放这样的一个能量，只需要把它减下来。嗯然后同时，中国也在就是嗯，就是森林覆盖率方面有一些工作。然后这也就是这几年我们看到大规模的种树，其实都有很多的成效。但是国际上对中国也期望的更多吧，就是希望中国的目标能够更有野心一些，包括可能需要中国有一个更宏大的使用可再生能源的计划。我们一直在关注的一个问题就是“一带一路”的投资。因为中国其实这几年它的煤炭不管是消耗也有，嗯、然后还有是煤电厂这些新建，其实速度已经减缓，甚至已经停滞了。但是在一带一路这个沿线，就很多中国企业。还是在投资很多的煤
0: 电厂，嗯、很多国
1: 家就害怕就有这种排放转移的情况出现。对对，就是
0: 在国内实行产业转移，那我们可能很多不做重工业的话，那碳排放量肯定会减少。但是这些工业如果是移到其他国家来说，对,对于整个地球来说影响还是一样的。对
1: ，所以这也是很矛盾的地方。嗯
0: ，那就相对，比如说减排的技术方面，我们有没有比较有突破的进展呢？
1: 嗯，现在提的比较多的，就除了太阳能、风能、地热能这样的可再生能源之外，还有就是氢能。嗯、但是氢能，因为氢它并不是说它自己就有那个氢在那儿，还是得你需要有燃料去产生这个氢能。如果它的上一个来源是可再生能源，那就没问题。但是现在好像蛮多的这个氢能的科技还是以化石能源，比如说煤炭啊或者天然气为主。所以这个可能也会有一些，就是在它整一个生命周期的过程当中，碳排放还是比
0: 较高的。对，嗯嗯。但是在政策上，我们还是比较鼓励就是新能源的吧，比如说鼓励是新能源车对对对
1: 。在国内，嗯，中国的话，海南吧，我记得好像是全岛新能源。2040年以后，不让再卖柴油车的新款新车了。哦。然后，所以就这些都是很大的一个政策激励。对
2: 、嗯、对，最近有个概念比较火，就是叫碳资产。这个概念到底是是这个是真的是你的资产吗？
1: 我觉得这个可能它是，如果没有理解错的话，就是比较在就是有碳交易这样一个制度的市场机制下也会被提交提到的比较多。嗯，嗯因为有碳交易这样的一个市场机制的话，你的碳排放就变成了你的资产，因为你每年可能。按交易当然它是有几种形式，比如说 cap and trade 这种形式的话，你每年能够排放多少，那是有一个固定的配比的。然后如果你这一部分，比如说我今年减排了，那我剩下来的额度我就可以卖给其他的公司。嗯，如果说我超排了，那我在这个。国家允许范围内超出这一部分的，我可能就需要付额外的钱来购买这一部
0: 分的额度，这就变成
1: 了所谓的碳资产。对
0: ，嗯嗯，其实是属于用政府政策吧，收税其实是这种概念，然后来宏观调控。啊。对对对，对，它就有这
1: 种碳交易，还有就是像你说的碳税的模式。嗯，然后这也是一八年吧，就是那个诺贝尔经济学奖那个获得者诺德豪斯。嗯然后他也就是一直在研究的，就是帮气候变化技术创新，然后整合进整个经济发展当中去，嗯、还是比较有趣的理论这些东西。对
2: ，我准备投那个新能源车的那个平台，他们都是新能源车，然后每个人都有碳资产，就是说你坐过这个车之后，对你打车，然后你就会累积自己的碳资产。当然他们这个应该是不可交易的啊，嗯、就是对，只是给你自己好玩儿，对。就像
1: 一个积分制度，这可能就有点是不是类似那个蚂蚁森林那样、啊啊？对对对对，对对对有
2: 点类似于那种东西。对对对那天我跟爱谁谁，在在聊这个环保的问题的时候，我们俩就之前看过一个数据，嗯、就是说其实有很大程度上那个二氧化碳排放是因为牛打嗝。<笑>这个说法是有据可循吗
1: ？呃，有据可循，嗯、但是其实是温室气体，就是不是二氧化碳，哦、就可能主要是因为反刍动物嘛，然后。不只是它打嗝，还有它放屁。嗯，主要是甲烷，但是农业其实只是就是温室气体排放里面很小的，也不是很小吧，就是相对来说比较小的一部分。主要还是交通还有工业的这些用电，就化
0: 石能源的燃烧这一部分。对，嗯、但是牛这个是真的。对，<笑>不过这个也挺好笑，就是别的行业反而也会用打着环保的旗号来推崇一些别的东西。就像我们关注这个，是因为美国很火那什么 Impossible。burger 还有 Beyond Meat burger 对，对然后他们提出这个概念，就是觉得说大家都吃肉对环保特别不好，因为它会打嗝放屁，<对>所以大家都应该吃素的，就是 fake 的一些 m
1: 对，这个我也想过很多，嗯，说明就是大家还是挺关注环保的，但是也不知道做什么。是有的时候就比较担心的一个事情，就是像这样的一些企业，它就会有一个 greenwash。嗯，就是相当来漂绿嘛，啊、就是打着我要环保的旗号，然后其实你不知道他做的事情是真环保还是假环保，对，所以这个也是一个担心。确实就是大家还挺注意，就是起码我的同事里面很多为了环境而吃素，因为不仅是牛打嗝，就是包括牛肉还有 burger， 它在生产的过程中，它不管是耗水啊，或者说工艺所需要的各种步骤，它的整个生命周期的碳排放是比其他肉类都要高很多的，所以他们。一般不吃牛肉，然后还有很多人就直接不吃肉，嗯，然后像 b C 很多餐厅就那种快餐店，嗯、上班族吃的快餐店，他都搞那个 Meatless Monday 嘛，哦，就如果你周一的时候点不带肉的菜，哦、你就可以打八折。
0: 但我就觉得，就是像一方面在个人层面，大家就在做这种特别微小的努力，然后另一方面呢，很多工厂就在不停的排污，<是>有时候看挺无助的，你觉得这个意义何在呢？嗯确实是这样，对。然后我刚刚想到 Instagram 上给我推了很多就是跟环保有关的产品，一个是什么止汗棒，然后它是那种可以换新的，就你盒子可以不换，他也觉得自己是挺环保的。可是我觉得我几年也用不了一个，就是这种效率也太低了。<笑>还有就是一些比如说竹子的吸管啦、啊，然后可以换内容物的洗碗液啊，我觉得就是这种努力真的非常微小，嗯嗯嗯但同时我又觉得他们完全是在用这个环保的旗号在做 marketing。这种东西真的是有用的吗
1: ？我觉得现在不太好说，我确实也没有看过就这方面的研究，就不知道它到底怎么样。嗯、但是我自己来说，我倾向于把它想的比较积极，因为它既然把这个作为它的一个营销的手段，那、嗯、说明它知道消费者 care 这个事情。嗯、所以可能是一个比较积极的讯号吧，就是大家更多人都开始
0: 关注我们
1: 自己对环境产生的影响了。<注>对对对，然后这样的话会。促使这一些商家啊，他们也开始自己做一些改变，嗯，然后我觉得其实哪怕我们自己能做的只是一点点，带来的也会，我们也会反向去推动整个产业的改变呀，或者是再简单一点，带动我们身边的人的改变，对，
2: 嗯
0: ，就是从 positive message 的角度，可能就是还是有意义的。嗯嗯，还有一个例子就是星巴克，它不是改了那个纸的吸管吗？但是它杯子还是塑料
1: 的呀。啊、哦，对对对对对对真的有很多各种各样这种，你觉得很无语。嗯，然后包括像美国，可能大家比较常见的就是你走在街上，然后晚上还是灯火通明，那商店里面它根本不在，它就是不关灯。哦、嗯，
0: 对对对，哎，这个好像是跟他们的保险有关，是不知道哪个保险公司推出了一个条款，就是说如果你灯关掉，然后你。被盗了的话，它是不保的哦， oh, 所以大家都要开着灯这样子。对，就是哎，我觉得这挺无聊的。不过之前关于那个吸管那件事情，好像就是说你的杯子你可能回收再利用的比较方便，但吸管因为它这个太细。然后你可能纤维或怎么样、嗯、已经不好回收，啊、对对对，所以吸管就首先被淘汰了，而且它可能对如果飘到海洋里的话，嗯嗯、对海洋生物的危害比较大。嗯、但是我我必须要说出来，就是你可以换纸吸管，我可以接受，但是能不能做得好一点？就我每次去喝着喝着一半，<笑>它就已经蔫儿了。是，<笑><笑>所以它现在一般不给吸管。推荐一个买那个不锈钢吸管。哦， oh, oh, 不锈钢吸管我有点怕，就是之前有一个人就是他用不锈钢吸管，然后他可能磕了就绊倒了。然后那个吸管直接插到、啊、插到插到头里，天哪，这有点吓人。<我>但是就是,就是因为它太硬了，就是我是不敢用，哦、可能还是要用稍微软一点的，我可能用个硅胶啦<笑>什么的。硅胶的说不定、啊。对，有有有，我看见那种有硅胶头的那个。还是不锈钢的，但是稍微危险。哦、算了，你就还是大家小心一点。自己带个杯子，带个吸管是比较好的。对对对，还带个筷子。像有些沙拉店，<对>有些人他们会自己带的，就是沙拉店会卖给你，比如说我不知道多少钱，就是一个塑就是塑料可以洗的那种沙拉碗，然后你每次去都让他给你装啊什么的，这些都比较好。嗯，对，是一些可以自己做的小食吧。对,对,对,
2: 对，说到这个。其实中国前几个月吧，不是从上海开始开始搞那个垃圾分类嘛？这件事情是不是对于大多数国家都是比较迫在眉睫的一件事情？现在
1: 很多国家都在讲那个循环经济嘛，就是 circular economy， 然后包括可能大家也听说，嗯、呃，下一就不是今年的那个东京奥运会，它所有的奖牌都是会用它就是回收来的那些旧金属做的
0: 。哦， oh.
1: 我觉得可能是一个比较大的趋势吧。然后现在很多的。国家包括中国，我看马上也要出台禁塑令了，然后、哦、对，这些都是可以连在一
0: 起的。嗯，哎，但我记得我们很小时候就说那种特别特别薄的塑料袋不要用，因为那个好像就是又不可以降解，反正就是对环境危害很大。对。但是我现在就这次回国，对对对就是哪哪都在用啊，就是还是用那种超薄的。
1: 对，非常多。现在就是这些不可降解的那种什么泡沫饭盒、塑料袋还是非常多，在哪儿都能见到，不管是在中国和美国。嗯，因为我觉得成本还是对于很多，嗯、就比如说这种小本生意、这些家庭生意来说，还是他们考虑的第一个要素。嗯，很多时候就是大家并不是说我不关心环境，而是只是说他在经济和环境当中非要选一个的话，那可能
2: 大多数人都还是会选经济。嗯，其实上海做的还不错。那次我出差的时候，然后上海所有酒店已经不主动提供一次性的那个牙
0: 刷啊、什么牙膏啊、什么之类的。嗯，对,对。那我觉得还是肯定有一些比较领先进、领先的行业已经开始了。那就你觉得有没有可能，比如说从源头就开始，比如说你是生产这些塑料袋的小厂，那就就想办法帮你转型，改成生产那个可降解的。如果你你把这个产品就这样消失了的话。那就不存在选择的问题了呀。我觉得这个是以后的一大趋
1: 势。嗯，之前我忘了我是在哪儿看到的一个案例，就是美国有一个就是这样的一个初创公司，它其实瞄准的是那个耗材，就是我们医院里面用的一次性口罩啊、嗯、手套，因为大家知道这些东西，因为安全和卫生的考虑，所有都是一次性的。嗯，然后他就去做那个可降解的，然后环保材料的这些东西。这样的一些技术的创新也好，然后这样的一些商业嗅觉也好，其实已经遍布在嗯周围，可以说是各行各业了。只不过嗯，可能现在还需要一个大的力量吧，可能自上而下这样的，包括我们自身就是普通人民
0: 的这样意识的一个提升，然后这样的东西才能够就是遍地开花。嗯。嗯对你说要耗材，我觉得可能我们每天生产出来的耗材类的垃圾真的很多，就各种包装、外卖<多>袋子
2: ，对、嗯、对还有那个快递包装，
0: 对，特别是快递，我感觉国内这个发达的快递行业。快递它
1: 可以有绿色物流嘛？就是据我所知，嗯，像一些国际组织，包括那个世界自然基金会，就 WWF，、嗯、它是在和国内一些电商在合作，就是在推进这种绿色供应链这样的一些项目。嗯，然后其实国内这一些基金会，包括一些国际基金会在中国的办公室，还有我们中国。自己的一些这种环境组织，然后做的都还蛮好的，嗯、然后他们的关注
0: 点也非常多。对，嗯，那是怎么弄的这个绿色供应链
1: ？我知道 WWF 他们是好像和京东签的一个协议，嗯，然后好像主要就是在物流这一块它也是设置了一个科学碳目标，就是相当于就是如何来减少在物流啊，然后就快递运送这一方面的就是碳足迹、碳排放，快递的
0: 一个过度包装啊，然后这样的一些问题。嗯，就是从物流包装各个角度。嗯,嗯嗯。哎，我突然想到，国内送进菜那个包装是一次性的还是一个布袋子呀？你说盒马吗？就比如说盒马呢，塑料袋，塑料袋，但是是那种可降解的，因为我摸上去很厚，哦、我感觉。对嗯，对，因为想到这边，比如说什么 Amazon、啊、都是一个袋子嘛，然后他会拿走无纺布的吧，就放在你门口，然后哦是吗？然后到时候你你东西拿走了以后，他下次来会把你那个东西收走。对对对对对对，就是没有包装，对，我觉得还不错。嗯嗯，虽然
2: 刚刚聊了那么多，但是我们发现气候变化无处不在，其实深入到我们每个人的生活当中。但如果真正的，啊，比方说是一场。大型的这种气候变化的灾难，或者是怎么样这种，这这种森林大火，对于我们普通人来说的话，会导致哪些比较直接或者间接的一些感受呢？会有哪些变化呢？嗯、周围
1: ？嗯，首先，气候变化它最明显的一个影响就是极端天气更加的频繁，然后更加的严重，嗯、然后包括我们说的极端的高温。我当时记得我看过一个就特别令人心碎的一个视频是。在阿富汗的卡拉奇，就是夏天的时候就，就农民就在那儿挖那个深沟。他们挖那个沟是干什么呢？是因为夏天来了，因为高温热死很多人，然后当地的医院没有这些能力去救助那么多人，治好那么多人，然后他们就提前准备墓地。哦， oh, 就觉得你可能会觉得为什么在二十一世纪了还有这种事情的发生，就会觉得很可怕。然后我觉得这几年其实感受也非常明显，就是会夏天的时候你会觉得热的天气越来越多了，嗯，然后冬天的时候好像特别像今年的美冬，十一月、十二月的时候好像没那么冷，嗯，比往年可能想去滑雪的时候你对去不了滑雪，因为没有雪，对，根本就不下雪。这也其实就是从。背后追溯来看，你可能说它也是它自身就是天气循环的一个问题，这些东西你也不能说它是百分之百的就跟气候变化有关，嗯，嗯但是我们可以说的是，气候变化一定在影响着这个事情。<是>除了天气这个，然后另外一个对，嗯、呃，我们的经济还有生活影响比较大的就是海平面的上升，嗯，对，因为只要气候它温度稍微升高一点点，然后因为我们的冰川融冰啊，然后还有就是。另一个影响是，比如说大气中的污染物，它到了这些冰面上，然后冰面它可能就会颜色就比较黑，然后大家知道黑色它会更吸热，然后这样的话呢，它融化的速度就会更快，然后它海平面上升的速度也会更快。对于就是我们来说，我们都知道，一般经济发达的地区都是沿海地区，对，所以海平面对它上升，它带来的就是朝内陆的。不管是就是嗯，它的海水倒灌啊，然后还有就是对啊当地一些渔业的影响，嗯嗯对当地工业包括房地产业的影响都是非常巨大的。嗯嗯嗯。其他的方面的话，就是还有一个是公共健康。公共健康呢，它可能就是我们比较熟悉的以前的一些热带的疾病，就比如说像什么登革热呀、啊，哦、然后这样的一些疾病以以前可能。因为这些就是携带病毒的蚊子，或者说病毒，它只能在一个特定的温度阈值内生存。嗯，但是随着因为就是整个温度的变高，嗯，然后可能这个地方就开始北移、南移，然后这个疾病它蔓延的范围就更广，然后更多的人群呢就更容易感染。所以这也是这几年就是这些热带疾病会比较严重的一个原因，也是这个。还有就是对经济的一个影响是农业方面，大家知道就是我们的作物它和天气是息息相关的，降雨减少也好，然后是干旱也好，对于作物来说打击都是非常大的。不管是它的产量还是它的营养含量，嗯，都会有很大的影响。当然，也有的人说，那温度升高了，不是那以前不能种的地方，现在也能种了，或者还说可以多种几季。嗯、但是其实科学家评估下来，嗯，它一定是弊大于利的，包括因为害虫也会繁衍得更快，对，然后蔓延得更
0: 快。嗯，对,对。之前好像看到一个，比如说加州种葡萄吧，嗯、因为加州不是很干嘛，可能一开始灌溉有问题。然后结果突然天降暴雨，嗯嗯就下了以后，那些水果都有点要烂在地里的感觉了。就是那种极端天气对你的收成影响真的是非常大对对对对对而且你没有办法控制，
1: 真的是这样。对，那气候变化就会让这些极端天气越来的越无法预测，然后你也不知道它什么时候会来一场大雨
0: ，或者是什么时候就一直不下雨。对对，去年纽约十一月份有一场暴雪，就突如其来的。完全没有任何预兆，嗯，就现在我感觉就是极端天气真的很多，<笑>而且像我每天出门前一定要先看一下天气预报，<对>因为你都说不好，昨天可能很冷，嗯嗯然后今天就可有可能很热，一点规律都找不到。
1: 是，确实是这样。之前还看了很多，就国内城市夏天就是那个下暴雨，然后整个城就淹了，的真的很可怕。嗯
0: ，我觉得小时候四季很分明，像我们不是在江南长大，就是。一年四季很分明的，现在我感觉就是基本就两季，就冬天跟夏天，就没有什么秋天。对，或者秋天有是那种非常的闷热潮湿，一点就不舒服的那种，是不是秋高气爽的感觉。对对对，我觉
1: 得大家其实都可以感受到自己生活的这个环境气候已经发生了一些变化，只是，嗯，有的时候可能没有把这些东西和我们日常的一些行为联系到一起。对
2: ，嗯，我就觉得就是大家可能相对而言比较漠视。就觉得说，哎呀，好像我当下其实也没有什么太大的作用，我只是为我图一个方便。其实你很难想得很长远。我们对环保这个事情，其实还是抱有的非常大的怀疑的，也都有爆出来一些比较负面的事情的时候，大家就对环保这个议题其实都有一点疲乏了。很大程度上，大家如果不是强制
0: 执行的话，很多时候我觉得我们这一代人还是比较短视的。我觉得不仅是这一代人的问题吧，我觉得大家整体就是这样子。你甚至都不知道这个事情时间节点在哪儿。就我今天做<对>多做了一件所谓的好事，那<对>我什么时候能够感受到它带给我的那种心情的愉悦呢？我都。没有办法想象，确实是
1: 这样，嗯对，你就感受不到这样的变化，然后你也不知道压死骆驼的最后一根稻草会是什么、就是。是
0: 是，像你之前我们聊的时候，你也有提到，就是说有一些其实大家对这个环保的概念理解啊，包括或者是对它不信任感，其实是有一些历史原因的，包括有时候其实是因为一些政治的元素，然后让我们对它产生了更多的不信任感，因为就是很多人就是喊口号，嗯、然后我们也看到了它只是一个口号，嗯、没有成效。
1: 我觉得这么多年，就是其实环保它这个概念。也在演变。以前的话，大家关注的更多是，比如说生态保护，我要保护这个动物，我要保护那个植物。嗯、然后到后来，空气污染，然后或者说是水污染、土壤污染出现了，然后就说我要去监督这些工厂，做到减少它的污水排放、污气排放这样的一些东西。然后到现在，说我感觉到了整个气候系统在发生变化，我要去减少化石能源的使用，然后我要去提高能效。对于环保组织来说，在做的事情在演变。但是对于社会来说，大家对环保组织的认知，有的时候就是还是停留在。个别的一些极端事件上，嗯，然后大家比较熟悉的一个环境组织就是绿色和平，嗯,嗯就很多人知道这个机构，是因为他做过很多极端的事情，比如说他就去抗议什么，就是就是日本的不准猎杀他的鲸鱼啊什么的，嗯、直接把船开到海上或者怎么样，然后反核，然后就直接去炸什么河场什么之类的东西，就非常极端。嗯、但是其实绿色和平他也自己也在做很多的研究，他其实。其实是一个非常棒的组织，啊嗯、但是个体的极端的势力就会给大家带来这种的印象，就觉得环保主义者不行，你就是想要牺牲人类发展，你想要所谓的政治正确，你觉得这个东西是好的，但是忽略了就是可能说我们发展中国家也好，或者说是。社区对于发展，然后对于生活质量提高的这样的一个需求，嗯，这个呢，一方面我觉得是因为信息的不对称，嗯，之前在国内的草根机构也工作过，然后我自己的感受就是，我当时也非常不理解，嗯，国内很多就是有一些环境机构在某一段时间是把自己放到了政府的对立面，嗯。嗯他就觉得政府不作为，然后我就要跳出来指着你的鼻子说你没做事儿，嗯，然后但是就没有去说那我能不能去说我给他政策建议，嗯、我来做一些事情，我告诉他你这样做会更好，而不是说我直接去跟他对抗，嗯，对，我觉得这可能也是国内大家对这些环境机构啊、环保主义者一个误解吧，然后也是、嗯、当然这些一些印象，这些刻板印象也是有原因的，但是希望这些也能够得到改善，嗯，就是
0: 。方式方法有时候可能还是欠妥当。对，不过你刚刚说到就是保护动物，我就觉得像我们从小开始就是提中华大熊猫是保护动物啊，<对>然后感觉他们现在就是已经养尊<笑>处优到一定境界了。这次我回国待了几天，然后看那个新闻联播的时候，那个主持人就特别一脸平静的在那说，呃，长江白鲟。就是已经宣告灭绝了，就是他们已经没有办法繁衍下一代了，然后就特别平静在说这件事情，就是一个物种又要灭绝了，大家都没有激情在讨论这件事情，真的是，其实也挺挺伤心的，真的很伤心。不过是不是说，就是其实每一天或者是每几天都有一个物种是在消失，就是那个速度是很快的，是这样，速度是非常快的。有的物种还没被人类发现，就永远没机会被人类知道。但像你刚刚说到的一些，就是比较有一些比较极端的例子啊。但其实就是大部分的环保主义者，他其实不是这样的一个形象，大家可能对他有一些误解吧。因为你也是在从事这个环保这个行业嘛，所以要不要稍微给大家澄清一下，就是说我们应该怎么样理解所谓的环保主义者？我都不知道该不该叫自己环保主义者。所以这个词是有一个特定的定性的吗？还是就是说我自己可以给自己贴个标签？可
1: 能是也是取决于各自对这个词的一个理解吧。我只能说我自己是一个环境行业的从业者，因为我觉得我可能生活中很多的，就是生活的方式也好，或者是怎么样也好，是达不到这个环保主义者他。所奉行的这些东西，如果说有这样的一个界定的话，我觉得自己可能还没有做到那么多，这个是不太敢把自己称为环保主义者的一个原因。而且我觉得我对很多东西是属于我的一个知识盲区，我不是很了解。包括刚才也说了，我可能更多偏向是政策这一块的，我可以大概讲一讲我自己和我周围的一些同事，我们一起工作的人大概是一个什么样的状态。嗯，可能这个也能帮助大家澄清一下，就是说在环境机构工作。的人他的一个状态，或者说我们的一个愿景是什么吧？嗯，就我们机构来说，大部分的人年纪都比较年轻，然后这个呢也是很多人就是大学或者是研究生毕业以后的第一份工作。它其实维度非常的多。虽然是我们是一个环境机构，但是我们有专门的做政策研究岗，然后还有做传播的，还有就是做宣传的，然后包括。财务、法律这些都有，只不过大家有一个这样的一个共同的使命吧，就是我们想要让这个世界变得更好。当然，前提是在喂饱我们自己的时候，嗯，对。所以我觉得这个可能也是就是现在新时代一个比较重要的一个标签，就是说我保护环境并不是。我要为了单纯的牺牲人类的发展去保护自然，而是说我希望自然和我们人类的发展能够更和谐的共存。是，嗯，我觉得这个是我们都希望的东西。包括我们一直在说的，我们希望推动可再生能源的转型，嗯，也不仅仅是因为减少碳排放对于缓解气候变化非常的重要，也是因为它是一个巨大的商业的机会。而气候变化呢，它也会对全球的这些商业也好、工业也好，带来巨大的冲击。嗯，所以就觉得，那在这样一个大家都有双赢机会、都有共生机会的情况下。如果我们能够做一些什么事情，推着这个事情往前走的话，嗯，那我也会觉得我自己创造了我自己的价值。这是我觉得我和我一些同事的想法，然后可能没有那么远大。我觉得其实就其实都是普通人，只不过因为我们的工作正好是这个而已。其实身边也有很多的小伙伴，就像你们也好，虽然你们没有在环境机构工作，但是我觉得你们的理念也好，你们在生活中的一些实践也好，跟我们都是一模一样的。所以其实某些时候来说，就某些情境来说，这也只是一份工作。嗯，对，像环境保护这个东西，应该是我们大家非常自然的，就是说不要随手乱扔垃圾，就是只是一个 principle， 一个你需要去遵守的一个原则，或者说你的一个底线吧。嗯、然后
0: 这个也是我所希望的。对，对我觉得我听下来就是，其实环保它就是整个社会的一个行业吧，只是这波人想的比较长远。就是他可能已经想到了，比如说人类一百年以后的生存状态，就像有一波人现在在研究怎么去火星一样。我们确实现在可能不需要，是啊、但是总是需要有人把这个眼光放长远了，为未来的人类做打算。<对>那环保就是我现在做的，可能不是马上就能够立竿见影，嗯、但是你不可能等到就是说地球要毁灭的那一天。才突然觉得说，哎呀，我们碳排放超标了。这个是一个比较漫长的过程。对，确实是这样。那你怎么看？就是有些人标榜自己是一个环保主义者，很多人会喊口号嘛。那你们就是真正在，就是脚踏实地做这件事情的人，嗯、会不会就是对他们有一些怎么说呢？膈应的，<笑>
1: 肯定是会的。<笑><笑>这种情况确实是存在。然后有的时候你确实也很无语，就是很崩溃，就觉得他为什么要这样说？嗯嗯，另一方面嘛，你又觉得如果有人他把这个口号都喊出来，那一定会有人在监督他，就<对>相当于他已经给自己贴上了这个标签。嗯，那他确实是需要自己在展现出来自己在这个方面在做的更多。嗯，某种程度上来说，可能比不作为要好一些吧。嗯，我觉得确实有的时候有的人就是这样写出来，然后你觉得就是虚
0: 假的口头承诺，然后并没有在做什么事情，<笑>确实会真的会很烦。你刚刚也提到了一些，就是比如说我们个人可以做的事情。事情嘛，还有没有一些就是比较日常的，嗯、然后大家都力所能及的，事，可以给我们听众朋友们也提个醒建议。我
1: 觉得我们在衣食住行方面都能做，嗯、就比如说衣服，嗯，可能少买一点衣服，然后买衣服的话，注意一下它的。材质或者说它的生产流程，吃的话刚才也提到一些，多吃蔬菜肯定是好的。嗯，在处理食物的时候呢，就是也尽可能的少用水啊，或者是多吃就是比较原生态的，就是我们的果蔬类的食物，而不是说经过了很多复杂处理流程的食物，嗯、这个也是肯定能减少碳排放的。嗯,嗯，住的话，如果大家在考虑，比如说要买房子或者说租新的房子的时候。可以看一下，就是它的能效，就比如说它这个房子的采光率，然后它对空调啊这些东西的需求，嗯，然后还有包括在购买家电的时候，可以看一下它的，像美国它是有那个 Energy Star， 它有一个能效的评级标准，国内据我了解好像也有类似的，嗯、但是我一时想不起来它的那个标准是啥了，嗯，这些可以看一下。如果说是有，比如说开公司的，或者说在帮公司寻找办公场地的，嗯，可以关注一下，就是这个新的楼是不是 LEED。就是 L E D 认证过的， oh. 然后这样的楼呢，它一般是能效会比较高，嗯， mm. 然后它也是，嗯，不管是在就是它的整个就是新风系统啊，然后采光方面都是做的比较好的。嗯，行的话就比较简单了，嗯，少开车，特别如果只是一个人的话，考虑一下拼车呀，然后公共交通或者说是骑自行车、步行出行，嗯,嗯然后我
0: 觉得这些都是我们能做的事情，<对><对>嗯，比较简单的。就说到这个住，像美国这边的 apartment、嗯、就是公寓，不都是集中供暖吗？就知道很多人他们就冬天太热了，然后那温度调不下来，他们就大开着窗，嗯、就是这个真的是很浪费对对对对。你会觉得是一个
1: 浪费的问题，对对。但这种楼就是其实一般也都是比较老的楼，嗯、对然后它才会就是有这样一个集中的系统，对。所以现在就是这么几几十年
0: 回望它，看它的建筑的这些一个演变，对，嗯，也是能看出来它的一个趋势。嗯，就是我们刚刚讲的是个人层面嘛，那其实，在就是公共政策方面，嗯、其实也是有一些不错的例子的，就是比较做得好的，或者是一些比较优秀的方向吧。我可以讲一下，就是政策层面的，还有就是一些企业
1: 在做的事情。嗯，政策层面，嗯，刚才也稍微提到一点，就是有一些国家它其实已经出台了相关的法律法规。就是说要在二零五零年之前实现碳中和，嗯，像包括嗯丹麦、新西兰，然后法国这样的国家，它都出台了这样明确的法律文件。然后这些是他们做的比较好的一个部分，就是说我把目标定这儿了，然后我就按着这个来实行。嗯，在美国的话，大家知道，就美国它在联邦层面最近几年确实是没什么作为。但是在州一级的话，纽约和加州都是做的比较好的。嗯，然后而且美国绝大多数的州也有一个叫做 RPS， 它的 Renewable Portfolio Standards， 就是说它的一个可再生能源发电的一个配额占比，嗯、就是每个州它都有一个目标，比如说二零三零之前我的可再生能源发电占比百分之三十、百分之五十、百分之八十，嗯、各个州根据自己的情况有不同的目标。然后我觉得这个可能也是。我们可以效仿的，因为中国据我所知，现在就是国家层面有这么一个文件，但是可能很多省市接下来几年还要就是来进一步的完善吧，有各
0: 自分散一点的小目标。对，嗯。但就比如说这个上面这个政策目标设了以后，那具体怎么操作呢？这样说了也不太好，我也不是说不信任地方政府吧，<笑>但是我感觉他们，<是>他们可能为了解决这个达到这个目标，他们可能不是去做一件百分之一百环保的事。他们可能，比如说，呃，拐个弯，呃，看有没有什么办法可以达到这个目标，那是不是这样就是有点适得其反了呢？这也是有可能的。<对>然后一般像这种
1: 政策文件的话，它有一个目标，它一定有具体的，就是它会出台后续的，就是相应的行动。然后针对每一个方面，比如说交通方面，它可能就是增加新能源汽车，然后减少柴油车的使用，或者说是全面禁止，嗯、或者说它提升它的公共交通系统。对，嗯、然后在能源方面呢，它比如说就是发电，增加多少太阳能、风能的装机量。然后煤电减少多少，或者说像德国啊这些，嗯、他们就直接说了，我要在二零五零还是二零六零之前就完全不再使用煤电了，嗯、然后都是有这样的承诺的，要、啊、具体化一些，嗯，对，一定要具体化，不然就会出现像你说的那样的情况，就像你说的，有的公司。他就自己碳排放算一算，然后去买一买，捐点钱，对，
0: 这样就其实好像意义也不是特别大。对，他是综合了，但是你放眼望去还是增加了
1: ，那碳排放还是在那儿
0: 。对，还有你之前提到那什么蚂蚁森林，还有就是刚刚科科提到的那个碳资产，嗯、对,对，就是那个是个什么概念呢？
1: 这个我觉得是，就是现在很多企业、其他的行业吧，在尝试的鼓励个人行为改变的一些小的措施，嗯、就比如说蚂蚁森林，然后很多朋友都在用，它是支付宝的一个小程序。通过这个蚂蚁森林，比如说你使用电子支付，或者说你用蚂蚁森林扫码乘坐公共交通。然后你走路步行的步数，它都可以转换成相应的积分。然后这个积分呢，它就会告诉你说，你今天节省了多少克的碳排放。当这些积累到一定程度的时候，你就可以去认领一棵树木。它做的比较有趣的就是，它这个树木，它虽然在手机上你看到的是一棵虚拟的树木，但是相应的合作基金会蚂蚁森林是和阿拉善合作的，嗯，然后阿拉善就会在沙漠给它种一棵真的树。然后你就可以看到有一个小小的编号，然后看到你的树在那里。这其实是一个就国内大家现在非
0: 常喜欢玩，然后我觉得非常有意义的一个小项目。嗯，所以其实也算是阿里在环保事业做的一点贡献吧，<对>因为毕竟还是要有人投这个钱种这个树，啊、所以企业文化，对对对我觉得现在大企业的企业文化还是。挺积极向上的，就很关注环保这一块。
1: 是，但它就是同时，它也是有一些外在的条件推动，比如说现在很多国家，嗯，包括像港交所这边都要求所有的上市企业需要披露它气候变化相关的财政风险。所以，不管是企业也好，政府也好，也越来越会把这一方面的因素，就是考虑到它的经济发展啊，然后包括公司的规划这些。嗯都会变成他之后战略规划的一个部分。嗯
2: ，哎，有一个有一个概念你懂不懂？就是 ESG， 也就是
1: Environment, Governance and Social。对对，就很多公司现在找四大就是做这一方面的咨询嘛。嗯，他其实就是需要政府、企业社会责任，然后三方结合，然后他也是有一些相关的国际上的一些标准。嗯，然后这一方面现在也是欧洲和日本做的比较好。对。
2: 对，我觉得这期节目其实本来一开始早就想做了，因为那个亚马逊的那场森林大火的时候，我们就已经跟夏利取得了联系，然后但是中间因为一些阴差阳错，<对>然后直到澳大利亚又爆发了第二次大火，我们才做了这期节目。对，可以可以想象啊，这个短短的时间之内，这个整个气候变化、极端事件频发，也让人非常揪心。然后大家也其实呃，希望说能把更多的关注。啊、呃，投向环保这个这个方向吧，特别是我们看到很多小动物，哎呀，就是那个。那些图片确实确实是挺让人心痛的，啊、嗯，然后所以这期节目我觉得其实是个影子吧，我们也没有办法在一期节目里面把整个环保的事业和环保的内容都说清楚，但也希望说我们能够从我们自身出发，以这么一个小小的议题开篇，也希望大家能够真正意识到环境问题的存在吧。其实有很多已经做得不错的企业或者是成功的案例，然后也希望大家能
0: 够。多多关注吧，就把这件事情放在心上一些，希望能够引起大家一些重视的。OK， 那今天节目就到这儿了，谢谢夏丽，谢谢夏丽，谢谢你们的邀请，谢
1: 谢，谢谢， okay, 那今天就到这了，好
2: 的<吧>，拜拜，拜拜。拜拜 We're chasing.